0: Eine Podcast-Folge, auf die ich mich persönlich schon unfassbar lange freue. Es geht heute nämlich um das Thema Karriere oder Familie. Warum nicht beides? Und das ist ein Posting, was wir schon vor längerer Zeit gemacht haben. Das ist auch eine Zitatekarte in unserer Zitate-Kartenbox. Und heute spreche ich mit einer jungen Frau, die definitiv beides hat. Sei gespannt hier im Gute-Verbesserung-Podcast. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Neben mir sitzt die Marketingleiterin, Geschäftsführerin und Mami. Und das stelle ich jetzt noch etwas genauer vor. Nämlich Stefanie Probstfeld. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo liebe Steffi.
1: Danke für die Einladung.
0: Und du bist Geschäftsführerin der Mediaagentur Kontrast Media Service. Besser bekannt vielleicht unter der Marke plakatverkauft.de. Das sind diese Großflächenplakate, die direkt an der Straße als Außenwerbung hängen. Neun Quadratmeter große Plakate. Und... Du bist Marketingleiterin der AWK, ein Außenwerberiese, der sich auch mit Großflächen und Außenwerbung beschäftigt. Genau. Sozusagen. Und ja, deine jüngste Herausforderung heißt Carla, ist wenige Monate alt und ja. jetzt strahlt sie noch mehr. Also bei den ersten Punkten, weil jetzt ist so alles komplett, glaube ich, bei dir, oder?
1: Genau, da ist natürlich wahnsinnig viel Emotionen dabei. Also Carla ist jetzt fünf Monate alt geworden und ja, sie ist in Schallgeschwindigkeit zur Welt gekommen <lacht> und hat unser Leben seither auf den Kopf gestellt, aber unterm Strich einfach nur bereichert. Und ja, das ist toll. Und äh, wir sprechen ja heute über das Thema Kind in Kombination mit dem Beruf. Es ist toll, beides zu haben, wenn man es mag. Und es ist natürlich eine Herausforderung, aber der stelle ich mich super gerne und mal gespannt, wie die nächsten Monate, die dann noch kommen, so werden.
0: Als wir beide uns vor circa, ich glaube, acht Jahre ist es her, so ganz circa, oder? Wie lange? Ja, acht, Sech, neun Jahre, vielleicht neun, schon ein bisschen länger. Ja. Genau. Also einige Jahre kennen wir uns schon, als ich dich kennengelernt habe. Absolute Powerfrau, absolute Business Lady, würde ich jetzt einfach mal den Stempel, wenn ich ihn dir aufdrücken müsste, würde ich dir den Stempel auf jeden Fall geben. Wir haben ganz tolle Kooperationen ja schon gemacht mit den, den Großflächen und, und diversen anderen Außenwerbetätigkeiten. Und jetzt mega Business Lady, die bekommt der Nachwuchs, die bekommt das Kind. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es vor allem darum gehen, wie macht man das? Wie kann ich denn wirklich beides haben? Muss ich mich wirklich nicht für eine Sache entscheiden? Und da wäre spannend, von dir zu hören, was hast du getan, damit du beides haben kannst? Und wir haben uns schon ein bisschen unterhalten im Vorfeld. Erzähl uns mal was über Ziele, erzähl uns mal was über Fesseln oder über Ketten, die man sich anlegt oder nicht anlegt.
1: Ja, also ich glaube, wenn es darum geht, sein Leben zu planen, dann ist das nur begrenzt möglich. Also ich finde es super wichtig, da gebe ich dir recht, sich Ziele im Leben zu setzen, ganz klar, und das Ziel, ein Kind zu bekommen beziehungsweise eine Familie zu gründen. Das war schon durchaus immer da. Es war für mich aber kein Muss. Genauso war es für mich nie Muss im Job, den Titel Geschäftsführer zu haben, sondern für mich war immer klar, ich möchte das Ziel haben, eine Position zu haben, wo ich sehr frei arbeiten kann, wo ich mich selbst verwirklichen kann, wo ich vielleicht auch ein Team führen kann. Aber es war jetzt nie auf meinem Lebensplan, ich studiere, um, da, um Geschäftsführer zu sein sondern das ist entstanden aus Leidenschaft, genauso wie das Kind entstanden ist aus Leidenschaft. Ich denke, das kann man ganz gut als Parallele ziehen. Also das heißt, wenn du mich fragst nach einem Tipp oder nach Zielen, dann ähm, ist es, glaube ich, am ehesten ein Stück weit Gelassenheit vielleicht auch, mit Gelassenheit an, an ein solches Thema heranzugehen. Mhm. Denn es gibt einfach auch Dinge im Leben, und dazu gehört für mich die Familienplanung, die nicht ohne weiteres in einen Projektplan zu bringen ist. Insofern unterscheidet sich das vielleicht doch ein klein wenig von den Projekten, die wir tagtäglich im Job und im Marketing absolvieren. Es fasst es zusammen unter dem Punkt Leidenschaft und ähm, diese Portion Gelassenheit, die man dort vielleicht an der Stelle braucht, ist vielleicht das, was einen nachher auch dazu bringt, vielleicht ein Stück weit erfolgreich zu sein.
0: Was bedeutet für dich Gelassenheit? Wie würdest du Gelassenheit für dich definieren?
1: Also mit Gelassenheit meine ich eben nicht zu definieren, mit 25 muss ich Geschäftsführer sein, mit 30 muss ich mein erstes Kind haben und mit 32 mein zweites Kind, sondern mit Gelassenheit meine ich einfach, den Dingen des Lebens auch mal ein Stück weit freien Lauf zu lassen, nicht zu verbissen an die Dinge heranzugehen und dann klappt das schon. Was jetzt nicht heißen soll, einfach das Leben nur zu genießen und wahllos sozusagen in den Tag hineinzuleben, ganz und gar nicht, sondern einfach im Job oder bei Frauen bringt man oft diesen Begriff Stutenbissigkeit. Das hasse ich wie die Pest. ja. Und das trifft es auf den Punkt, das einfach abzulegen und mit Spaß an die Dinge heranzugehen und auch noch das eigene Ich dabei nicht verlieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn trotz Karriere und trotz Kind, und ich glaube, bei einem Kind ist das nochmal viel wichtiger, bin ich der Meinung, muss man irgendwo auch dafür sorgen, dass man selber noch mit sich selbst im Reinen ist und dass es auch noch die Steffi gibt, die eigene Interessen hat und die sich nicht zu 100 aufgibt für irgendetwas.
0: Ich habe ja auch vor ein paar Wochen Nachwuchs bekommen und ja. wir haben ja viele Parallelen gerade. Und ja, das Leben stellt sich natürlich auf den Kopf ein Stück weit. Aber ich glaube, man sollte sich nicht selbst auf den Kopf stellen lassen. Also bedingt ist das einfach so, ganz klar. Es ändern sich ein paar Zeiten, ein paar Tages- oder Nachtzeiten ändern sich. Und man sollte sich auch in der Beziehung natürlich ein Stück anders oder neu aufstellen und organisieren. Ja. Aber das lässt sich ja lösen. Das lässt It's sich ja machen.
1: Also für mich ist so ein Schlüsselsatz, den ich gelesen habe, man sollte lernen, mit dem Kind zu leben und nicht nur für das Kind.
0: Super Satz. Hat Mega. vielleicht
1: ein bisschen was Egoistisches, wenn man das jetzt hört, aber ich denke, wenn man wirklich die totale Selbstaufgabe, egal ob das jetzt der Job wiederum ist oder das Kind ist, für dieses Kind beziehungsweise den Job bringt, dann fährt man sich irgendwann gegen die Wand.
0: Das ist ja auch eine Riesengefahr, die dahinter steckt, weil wenn ich jetzt nur noch auf das Kind hinarbeite arbeite oder mit, für das Kind arbeite, ich nenne es jetzt einfach mal so, was passiert dann, wenn ich mich komplett vernachlässige? Ja, dann, dann gehe ich ja an der Situation auch ein Stück weit kaputt und wie lange kann ich das durchhalten und aushalten, wenn ich auf mich gar nicht mehr Acht gebe? Und das Kind so hoch stelle, dass ich ganz weit unten bin, das Kind ganz weit oben ist. Hm. Und irgendwann kommt der Punkt, da kann ich nicht mehr. Dann hm. kann ich auch dem Kind nichts mehr Gutes tun.
1: Die Amis sagen ja immer Happy Life, Happy Wife oder andersrum. Happy Wife, Happy Life, äh, genau. ja genau. Und ich übertrage das auch auf das Kind. Also hm. wenn ich mich aufgebe, bin ich nicht mehr glücklich. Und ich muss selbst glücklich sein um dem Kind auch eine gute Mutter zu sein. Und ich glaube, da muss man eine gewisse Balance finden. Das funktioniert natürlich nicht auf Anhieb. Das muss man lernen. Da braucht man auch eine gehörige Portion Geduld. Ich glaube, das ist deine und meine Stärke nicht unbedingt.
0: <lacht> so, jetzt Aber, ist raus. Ja, jetzt, jetzt ist was. raus, genau.
1: Aber ja, ich denke, das muss man tatsächlich lernen und annehmen dass man da eine Balance findet. Dazu gehört ein gutes Netzwerk. Du bist ja auch so ein Netzwerker in der Region. Hier geht es in dem Fall dann auch um das Netzwerken mit Freunden und natürlich der Familie, die einfach den Rücken stärken und auch mal sagen, pass mal auf, du hast jetzt mal eine Stunde Freizeit. Wir haben uns zum Beispiel den Mittwoch als einen Nachmittag auserkoren, schon sehr früh, der nur meinem Partner und mir
0: cool. obliegt. Ja, mhm. Wo
1: wir einfach sagen, das ist jetzt unsere Zeit, die wir miteinander verbringen, denn wir haben ja sehr intensiv in der Vergangenheit auch ähm, Sportaktivitäten gemeinsam gemacht und das ist dann zum Beispiel unser Sportnachmittag und das ist eine klassische Win-Win-Situation. Da kann und darf die kleine Carla auch mal zu Oma und Opa und die sind mega stolz und glücklich und wir haben von Anfang an auch ja noch das Leben eines Paars, denn auch da geht es für mich darum, sich selbst nicht aufgeben, aber auch die Beziehung nicht aufgeben.
0: Wie reagiert das Umfeld darauf? Hast du da auch Stimmen, die da sagen, oh, das kannst du nicht machen so früh schon, das würde ich ja nie machen. Wie ist das so?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass wenn man versucht, den Job und ein Kind unter einen Hut zu bringen, dass man Kompromisse machen muss. Das ist ganz klar. Und es gibt gerade als Mutter oder unter den Müttern sehr viele unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen. Das wird kontrovers diskutiert und wenn dann ja. die ganzen Hormonbomben am Spielplatz <lacht> stehen und darüber diskutieren, da gibt es dann mit Sicherheit auch mal das eine oder andere kritische Wort, aber... Ich möchte das alles gar nicht kritisieren, denn unterm Strich muss jeder seinen eigenen Weg finden und jeder muss mit seinem eigenen Lebenskonzept glücklich sein. Für mich gehört dazu, ein Kind zu erziehen, was eine gewisse Selbstständigkeit hat, was nachher nicht, was genau weiß, wo es hingehört und was mit Liebe erzogen wird, was aber durchaus auch frühzeitig, selbstständig so gesellschaftlich erzogen wird, dass es auch ja selbst durchkommt und nicht am Rockzipfel hängt.
0: Mhm. Fürs Protokoll das Wort, wie hast du es genannt?
1: Hormonbomben?
0: Hormonbomben, hat die Dame in dieser Runde gesagt. Nicht, dass mir das nachher angelastet <lacht> wird. Also Hormonbomben, cooles Wort, habe ich so auch noch nicht gehört ja. und auch noch nicht verwandt. Aber ja, es wird kontrovers diskutiert und da hört man ja auch ganz schnell, nein, niemals dieser Weg und erstmal das Kind. Es ist doch wie im Flugzeug. Im Flugzeug wissen wir, da werden wir gelehrt, wenn es abstürzt, wenn was passiert, muss ich zuerst mir die Maske aufsetzen, um anderen helfen zu können. Weil wenn ich erst meinem Kind helfe. Und die Maske nicht selbst anziehe, dann habe ich irgendwann keinen Sauerstoff mehr, um zu atmen und kann dem Kind nicht mehr helfen. Ja. Und das ist das vielleicht ein provokantes Bild an der Stelle, aber ich mag provokante Bilder, das, das wisst ihr, das, das kennt ihr von mir. Das halte ich aber auch so übertragbar auf dieses Bild mit dem Kind, dass man sich selbst nicht vergisst. Und großartige Idee zu sagen, einmal die Woche ist eben Partnerzeit, weil... Du hast im Vorgespräch gesagt, es ist nicht ganz selbstverständlich, eine tolle Partnerschaft mit Liebe mhm. zu haben, vorzuführen in der heutigen Zeit, das wirklich genießen und leben zu können.
1: Genau. Ja, das war und das braucht von, Pflege. Genau, das braucht Pflege und das war uns von Anfang an wichtig. Und ja, das ist der Grund, warum wir das von Anfang an so etabliert haben.
0: In deiner an oder In meiner Anmoderation zu dir hätte ich ja auch noch das Thema Sport mit reinbringen können. Du bist ja. leidenschaftliche Sportlerin. Genau. Auch mit deinem Partner. Was macht ihr?
1: Ja, also Laufen, Schwimmen, Radfahren. Zusammengefasst äh, kann man das auch unter Triathlon verstehen. Wir haben in der Vergangenheit die ein oder andere Mitteldistanz gemacht und riesen Spaß dabei gehabt. Einfach, weil man da aktiv Zeit miteinander verbringt, weil man draußen ist. Und auch das ist ein Thema, was für viele in den vergangenen Monaten mit Sicherheit auch kontrovers diskutiert wurde. Wenn du als schwangere Frau joggen gehst mit dickem Bauch oder ins Schwimmbad gehst, dann wirst du beäugt. Und auch heute, wenn ich mit meinem Babyjogger unterwegs bin, ist das noch eher eine Seltenheit. Am Rhein entlang, an den Rhein Rheinentlagen, kommen mir eher die Mütter entgegen, die mit den Kinderwagen schieben. Ich gehe eben laufen, aber das ist einfach was, was mir entspricht und was meine Leidenschaft ist. Und für mich war es wichtig, frühzeitig wieder in den Sport reinzukommen. Ich habe es nie aufgegeben in der gesamten Schwangerschaft, hinweg und hatte meine ärztliche Unterstützung da. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche, bin ich irgendwelche Risiken eingegangen, sondern mhm. habe halt einfach ja auf mich geantwortet, und wusste genau, dass das Thema Sport etwas ist, was mir persönlich wichtig ist, in unserer Beziehung wichtig ist und was auch mit Carla weiterhin wichtig sein wird.
0: Welche Reaktionen erntest du da? Die Blicke, wenn du da unterwegs warst, hast du schon angedeutet?
1: Ja, also man wird, grundsätzlich wird man natürlich mit ähm, dickem Bauch angestarrt. Das passiert, glaube ich, jeder jeder Mami oder werdenden Mami. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn sich diese werdende Mami äh, fortbewegt. Ich habe zwei Tage vor, meiner Geburt, ich wusste es nicht, die Carla ist ein wenig früher gekommen, auch noch ein Fotoshooting gemacht auf dem Stand-Up-Pedalboard, also ich war noch auf der Lahn und habe dort noch Fotos gemacht, also das hat schon äh, äh, für Aufsehen gesorgt, aber unterm Strich äh, auch da, wenn es die Leidenschaft ist und wenn es einem dabei gut geht, warum nicht?
0: Hm. Wie hast du denn diesen Übergang Business zu Familie gestaltet Oder was hast du da für Schritte eingeleitet? Vielleicht auch da so ein bisschen mal hinter die Kulissen zu schauen. Du bist erfolgreiche Businessfrau und hast die Marketingleitung für ein großes Unternehmen. Du bist Geschäftsführerin. Du hast das Sporthobby. Und dann gehst du hin und sagst, so, jetzt wissen wir, da ist ein Mensch unterwegs. Mhm. Ja, Ich sage mal, Carla ist auf dem Weg. Mhm. Wie hast du den Übergang geschafft? Was hast du da für Systeme geschaffen, dass du beides haben kannst?
1: Also ich habe damit eigentlich schon angefangen, bevor Carla unterwegs war. Ich glaube, es ist falsch, das Leben und den Job ähm, umzustellen, ab dem Punkt, wenn ähm, ein Kind unterwegs ist, sondern... Ich glaube, auch da ist es unglaublich wichtig, erstens Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben, die man im Team hat, die man, mit denen man arbeitet. Wie
0: viele sind das bei dir? Ähm,
1: das sind rund 20 Mitarbeiter. Mhm, ja. Und ich habe frühzeitig versucht, die zur Selbstständigkeit zu erzielen. Ich habe diesen Schlüsselsatz Don't bring me problems, bring me solutions ganz, ganz früh bei meinen Mitarbeitern verankert. Was meine ich damit? Ich meine, dass sie sich selbst eigenständig Gedanken machen sollen über bestimmte Fragestellungen, die sie haben im Unternehmen, im tagtäglichen Geschäft, und wir haben das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass sie mit dem Problem zu mir gekommen sind, wir das gemeinsam erörtert haben. Und ich habe sie gefragt, ja, wie würdest du es denn lösen? Hm. Und dann hat man feinjustiert. Dann hat man das entweder genauso umgesetzt, weil es schon besonders gut war. Man hat es vielleicht noch ein bisschen modifiziert, daran gefeilt oder man hat auch im Zweifel eine komplett andere Meinung durchsetzen müssen, was nicht immer leicht ist. Aber auch mal Fehler zulassen in dem äh, Kontext, ganz, ganz wichtig. Denn auch die Mitarbeiter müssen sich weiterentwickeln. Und da ich die sehr, sehr früh aus meiner Sicht habe laufen lassen, ist es jetzt gar nicht mehr so schwer gewesen, durch meine Abwesenheit dafür zu sorgen, dass der Laden trotzdem läuft.
0: Wie sieht denn die Zusammenarbeit jetzt aktuell aus mit dem Team? Weil auf deinem Facebook-Profil habe ich gesehen, du postest ja da sehr coole Dinge, da kommen wir gleich noch mal drauf. Aber da steht auch irgendwann 6.28 Uhr hast du die Fläschchen zum dritten Mal sauber gemacht für die mhm. Nacht oder wie auch immer und 9.18 Uhr kurz Mails checken. Also irgendwie scheint dir mhm. ja das Business dich nicht ganz losgelassen zu ja. haben und du hast das Business nicht ganz losgelassen.
1: Ja, es ist meine Leidenschaft, ganz äh. klar. Deswegen kann man da nicht so loslassen und möchte das auch gar nicht. Ich habe in einer deiner vorherigen Podcast-Folgen auch gelesen, dass du das ja ähnlich siehst. Ich mache meinen Job einfach unglaublich gerne und wenn man den Job unglaublich gerne macht, dann ist Einfach das Thema Loslassen, so eine Sache. Also natürlich checke ich Mails und logge mich jeden Tag ein und schaue, was da so läuft. Und ich finde es einfach aktuell wichtig, auf Stand zu bleiben. Ich finde es aktuell wichtig, zu wissen, was läuft. Ich finde es wichtig, über die Projekte in Kenntnis zu sein. Und ich finde es wichtig, Ansprechpartner für die Schlüsselpositionen und Personen im Unternehmen zu sein, wenn sie jetzt tatsächlich eine relevante Frage haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Büro in mein Zuhause verlagert habe. aktuell, So ist es nicht, sondern es ist einfach eher... Ich versuche am Ball zu bleiben. Ich versuche weiterhin für Fragen, wenn sie denn kommen, Ansprechpartner zu sein, steige aber aktiv äh, im neuen Jahr ins Unternehmen erst wieder ein.
0: Mhm. Denn, wer aufgepasst hat, ich habe gesagt, sie ist Geschäftsführerin Perfect. und nicht sie war. Das heißt, du hast immer noch auch das Vertrauen deines Arbeitgebers. Ja, du bist angestellte Geschäftsführerin.
1: Genau, ich bin angestellte Geschäftsführerin und das gab es so in dieser Konstruktion in diesem Unternehmen, was ja doch schon sehr lange am Etabliert ist noch nicht und umso mehr hat es mich gefreut, dass man mir auch da Möglichkeiten geschaffen hat und Brücken gebaut hat, dass ich selbst mit Kind Möglichkeiten habe, meinen Job weiter ausüben zu können.
0: Ja, Und das funktioniert ja so, wie das aussieht, auch wenn es dann mal hoch und runter geht. Und da komme ich jetzt auf die Facebook-Postings zu sprechen, denn da hast du auch eine sehr interessante Ansicht in dem Bereich Social Media. Was zeigen wir in Social Media? Da sieht man immer, wie toll alles ist. Ja, und ja. du hast gesagt, nee, so nicht. Ich will auch mal eine andere Seite zeigen. Wie, ja. Erzähl darüber.
1: Also ich finde, Facebook und Instagram, wir nutzen uns beide. Ja. Und das bringt unglaubliche Vorteile für einen persönlich, aber auch im Job. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort unglaublich viel gezeigt wird, wie man denn gerne sein möchte, aber nicht, wie man wirklich ist. Also es ist halt Hochglanz. Es werden ganz, ganz viele positive Meldungen verzeichnet. Es wird ganz, ganz viel ja, ich sag mal, aufpoliert. Mhm, ja. mhm. Es gibt einfach nur tolle Bilder, alle lachen, alle strahlen, mhm. alle zeigen sich in, in einem perfekten sozialen Umfeld und ich wollte einfach mit den letzten Postings, die ich gemacht habe, die mir übrigens von den Ideen und Texten her entstanden sind zwischen Windeln wickeln und Fläschchen machen. Also <lacht> ja. irgendwann nachts ist das entstanden. Ja. Ich wollte einfach aufzeigen, dass das Thema Motor sein durchaus auch manchmal schwierig sein kann. Ich finde es ist auch wichtig, heute hier zu transportieren. Es ist nicht alles Sonnenschein. Es ist mhm. nicht alles toll. Und man lacht nicht jeden Tag, man weint auch mal. Man sitzt da auf der Couch und denkt sich, mein Gott, ist mein Leben jetzt vorbei? Man sitzt da und denkt wie soll ich das jetzt alles schaffen? Weil gerade bei mir war das Thema Fremdbestimmtheit. Da kommt auf einmal ein kleines Wesen und das sagt mir, wie der Tagesrhythmus läuft. Das kannte mhm. ich überhaupt nicht und das ist mir total schwer gefallen. Und in dem Kontext war es mir wichtig, so etwas auch mal nach draußen zu transportieren. Mal ein Bild zu zeigen, wo ich eben nicht meine Haare gemacht habe. Mal ein Bild zu zeigen, wo ich einfach da sitze, inmitten von Windeln, Flaschen, nicht gespülten Flaschen, einer umgekippten Milchpackung. Und ja, Kennst du
0: mein Zuhause?
1: <lacht> genau. Und dann an der Stelle halt einfach den Müttern da draußen auch ein Stück weit vielleicht Mut mache, dass es bei allen wahrscheinlich zu Beginn nicht immer leicht ist. Und unterm Strich ist es ja trotzdem so, das kleine Kind das lächelt dich an und gibt so viel zurück und es ist alles wieder vergessen. Aber es ist nicht immer einfach. Und ich glaube, dieses Posten von solchen ehrlichen Nachrichten ist einfach was, was die Leute auch mal hören möchten.
0: Was ja auch wieder Mut macht, dass man einfach sieht, ach guck mal, läuft ja gar nicht so rund überall, wie alle immer sagen, sondern andere haben die gleichen Probleme wie ich auch. Ja, Ja, wir zeichnen die Folge an einem Montag auf. Das heißt, gestern war Sonntag und wir haben uns gestern vorgenommen, weil wir in vier Wochen umziehen werden. Wir fangen mit dem Dachboden an. Wir, wir räumen alles mal runter zusammen und das ist ein bisschen über so eine kleine Treppe, alles gar nicht so einfach und dann wird unten sortiert. Und wer hat bestimmt, wer hier was macht und wer nichts macht? Natürlich unsere kleine Ellie die nämlich gesagt, hat, nee, Freunde, ich habe jetzt erstmal Hunger und irgendwie sitzt auch was im Bauch und es ist jetzt gerade nicht so toll, also habe ich erstmal von oben alles runtergemacht Bei uns stapelt sich alles mit Kartons, es sieht total wüst aus und du brauchst, um von der Küche ins Wohnzimmer zu kommen, brauchst du Klettergurte, damit du irgendwie dadurch durchs Zimmer kommst. Ja, also es ist dann nicht alles so einfach und so happy und so toll, ist schon richtig um das auch mal rauszuzeigen durfte ich auch lernen, auch hier was den Podcast angeht, als ich die ersten Folgen aufgezeichnet habe und wir damit gestartet sind, wie oft habe ich auf die Pause-Taste gedrückt und habe neu aufgenommen oder habe gesagt, komplett löschen, nehme ich neu auf, wenn ich irgendwie mich versprochen habe, wenn irgendwas nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, dann habe ich das weggemacht und wieder neu angefangen. Davon bin ich weg. Also ich lasse jetzt viel mehr Dinge drin. Vor drei, vier Folgen hat mein Sohn ja irgendwie halb das Büro abgerissen. Das hört man in der Folge und ich habe es auch noch kommentiert. Das hätte ich vor einigen Monaten auch noch rausgeschnitten. Hätte gesagt, nee, ist kein Hochglanz, also können wir es nicht rausgeben. Aber gerade das macht ja dann doch sympathisch.
1: Ja, also ich denke, man muss da irgendwo schon sich selbst auch ein klein wenig treu bleiben und ich glaube, jede Mama da draußen, die erzählt, dass die gerade die ersten drei Monate, dass das alles easy ist und alles toll ist, das kann ich einfach nicht glauben und wir haben eine, das sagt natürlich jede Mami, eine ganz tolle Tochter und wir sind unglaublich stolz auf die und trotzdem hat die mich auch schon einfach zum Wahnsinn gebracht. Das ist einfach so. und Aber auch das ist etwas, was ich glaube, was mich oder uns unglaublich weiterbringt. Einfach die Erkenntnis zu haben, dass man eben nicht alles beeinflussen kann und planen kann. Und wenn die kleine Carla eben um 10 Uhr erst einschlafen will, dann kann ich eben auch vielleicht erst um 10 Uhr die Mails checken. Und man muss sich dem halt anpassen, ja diesem Tagesrhythmus anpassen und man findet immer Wege und Möglichkeiten, darauf einzugehen. Wenn man aber auch da sich Fesseln anlegt, um nochmal auf das zurückzukommen, was du eben gesagt hast, dann ist es, glaube ich, super schwierig, wenn man sagt, okay, um 9 muss das passieren, um 10 muss das passieren und um 11 muss das passieren. Das ist mit einem Kind einfach schwierig. Und wenn man da auch das Thema wieder so ein bisschen reinbringt, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Und dann schafft man es tatsächlich auch mit Kind produktiv zu sein.
0: Finde ich gut, als wir uns eben begrüßt haben, hast du mich gefragt, und wie sind die Nächte? Wie ist es so? Oder, mhm. oder wie, wie, wie ist es überhaupt gerade so? Und da sagte ich ja auch erstaunlich gut. Mhm. Ja, weil in Social Media sehen wir zwar überall erstaunlich gut, wie toll alles überall läuft und wie klasse, dass das alles funktioniert. Aber wenn man sich auf dem Spielplatz unterhält, da, ist, da wird sich überboten mit Gemecker und mit, nein, ich habe es viel schlimmer als du und das ist so schlimm. Und oh wei, oh wei, da bin ich sehr froh, dass ich mich da nicht anfangen muss zu überbieten mit irgendwelchen negativen Nachrichten und was alles so schlimm ist, sondern das, was eben anders ist als geplant, einfach auch mal so hinzunehmen, mal ein bisschen durchzuatmen und zu sagen, ja, ist jetzt eben so. Und jetzt finden wir einen Weg und und hören auf, darum zu meckern. Und dann wird eben später noch eine Mail gecheckt oder dann eben morgen einkaufen gefahren, statt heute, weil es eben einfach nicht mehr passt. Ja. Oder der Dachboden dann einen Tag später aufgeräumt. Also genau, sich da entsprechend ein bisschen Luft zu geben und nicht sich da so eng einzuschnüren.
1: Absolut. Ohne das wird es nicht funktionieren. Ganz klare Sache.
0: Ja. Du hast gesagt, als du... Wusstest, Familienplanung wird demnächst so losgehen und, und jetzt ist Zeit dafür. Du hast also sehr früh angefangen, schon deine Mitarbeiter so zu erziehen, dass das überhaupt möglich ist. Also viel früher, als du wusstest, es geht jetzt so langsam los genau. mit Kind- oder Familienplanung. Ja. Was waren dann aber die konkreteren nächsten Schritte, als du dann so langsam wusstest, jetzt oder in neun Monaten wird es so sein?
1: Ja, also es gibt natürlich einen ganz konkreten Aufgabenbereich, den man auch als Geschäftsführer ähm, hat mit dem Schwerpunkt Marketing und auch Personal. Und es gibt Themen, die man sehr gut tatsächlich auch vertagen oder verschieben konnte, die überhaupt gar nicht anders organisiert wurden in der Zwischenzeit. Aber der Großteil der Aufgaben wurde einfach an Mitarbeiter verteilt die nach Rücksprache bestimmte Themengebiete von mir übernommen haben. Und ähm, wie gesagt, die haben jederzeit die Möglichkeit, telefonische Rückfragen zu stellen. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Geschäftsführer bei uns im Hause, sodass man peu à peu versucht hat, die Mitarbeiter mitzunehmen, denen die Angst zu nehmen. Denn es ist natürlich schon komfortabel, wenn da jemand ist, den man mal immer wieder schön fragen kann. <lacht>
0: mhm.
1: Und dann habe ich auch sehr schnell in Aussicht gestellt, dass es jetzt nicht so ist, dass ich jetzt zwei Jahre zu Hause sein werde, sondern dass es eine Zeit ist, die sehr überschaubar ist, die wir überbrücken und damit war das für die dann auch okay.
0: Also und das offene Wort.
1: Das offene Wort, ganz klar, ja. Also die, man muss die mitnehmen in die Pläne. Also ich finde das ganz schlimm, wenn man da sitzt und zu Hause vielleicht mit seinem Partner und vielleicht mit seinem Konzerngeschäftsführer da was ausheckt und alle wissen, die da sitzen, die mit dir zusammenarbeiten und die einen guten Job machen sollen, wissen gar nicht, wo die Reise hingeht. Ziele setzen, ja, auch das ist ein Ziel, vielleicht für die Mitarbeiter in dem Moment zu wissen, aha, okay, im neuen Jahr ist äh, Frau Probstfeld wieder da und dann werden bestimmte Themen wieder verstärkt aufgegriffen und bestimmte Projekte vielleicht auch wieder übergeben.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt da auf nicht so offene Ohren stoße? Ist das vielleicht auch passiert? Hast du da vielleicht auch irgendwie mit zu tun gehabt oder war das gar kein Thema?
1: Meinst du auf nicht so offene Ohren stoßen in puncto Kind und Karriere ganz konkret? In ähm, einem Unternehmen oder?
0: Bei dieser Übergabe. Also wenn du sagst, bei den, Mitarbeitern. bei den Mitarbeitern oder auch nach oben hin. Also es kann in beide Richtungen sein.
1: Also die Reaktion auf unseren Nachwuchs war für mich erstaunlich positiv von beiden Seiten, mhm. was ich nicht in meiner Position unbedingt hätte erwarten dürfen. Das hat mich sehr positiv gestimmt, dass man mir sofort signalisiert hat, es gibt Flexibilität. Man hat mir sofort signalisiert, wir werden Lösungen finden, sagen sie mir nur, wann sie ungefähr zurückkommen möchten. Und das ist etwas, was ich extrem schätze, wo ich auch weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und was die Mitarbeiter betrifft. Es ist natürlich so, dass es ein, da sind unglaublich viele Frauen auch am arbeiten, also wir haben einen hohen Frauenanteil. Die freuen sich natürlich einfach auch und wenn ich dann hin und wieder in die Agentur fahre und die kleine Carla dabei habe, dann ist das natürlich ja, die freuen sich unglaublich. Ja, dann ist die im Mittelpunkt.
0: Weil du dein Baby mit zu deinem Baby nimmst, oder?
1: Ja. Genau, das stimmt. Damit meinst du Plakatverkauf, ne? Ja. Ja, also Plakatverkauf ist ja ein, ein äh, persönliches Projekt von mir und das ist ein Online-Shop. Und dahinter kann man ganz kurz vielleicht sagen, äh, steckt die Idee, Plakate für jedermann buchbar zu machen. Und zwar per Mausklick, ohne irgendetwas studiert haben zu müssen. Also wirklich super einfach aufgebaut, zu sehr guten Konditionen und das komplett online abzuwickeln. Das gab es so in der Vergangenheit nicht in dem Unternehmen. Und das ist ein Projekt, was mittlerweile seit über sechs Jahren läuft. Und dieses Baby, so hat man das früher bei mir immer betitelt, das ist schon ganz gut am Wachsen und da freut man sich, dem zuzusehen.
0: Ich denke, dass du vielleicht auch genau deshalb auf so offene Ohren gestoßen bist, weil das viel mit Vertrauen zu tun hat. Wenn du sagst, das ist nicht unbedingt zu erwarten gewesen, dass man als Geschäftsführerin sagt, hey, da kommt jetzt Nachwuchs und... Wie gehen wir damit um? Du sagst, das war sehr positiv. Das hat wahrscheinlich viel mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, also das ist etwas, was ich ähm, gegenüber meinen Mitarbeitern immer wieder denke, was sehr, sehr wichtig ist. Und genau dieses ähm, Vertrauen wird mir natürlich auch von der Konzernleitung entgegengebracht. Anders könnte ich unter uns gesprochen auch nicht wirklich Arbeiten. Also, ich brauche diese Freiheit, ich brauche Möglichkeiten, mich zu entfalten und auch mal mein Ding durchzusetzen, auch wenn es vielleicht Vorbehalte gibt, ja. Ich brauche auch die Möglichkeit, im Zweifel mal zu scheitern mit einer Idee. Nicht jede Idee ist eine Punktlandung, nicht alles funktioniert. Man muss Unbedingt. es auch mal ausprobieren, das gehört Unbedingt. dazu. Ja, super. Und ja, diese Freiheit ähm, und diese Flexibilität habe ich in meinem Job in den letzten Jahren bekommen und habe sie eben auch jetzt in puncto Kind bekommen. Und das ist etwas, was ich unglaublich schätze.
0: Ja, ja wenn du nicht scheiterst, probierst du einfach viel zu selten neue Dinge aus. Genau, ja, ja das, das stimmt. Da steckt ganz viel Wahrheit drin, ja. Mit fast allen meiner Interviewgäste mache ich gegen Schluss immer ein Blitzinterview. Und da habe ich ein paar Fragen, ein paar Satzanfänge, die ich dich bitten würde, fertigzustellen. Einfach mit deinen Worten zu füllen. Spontan antworten, das dürfte dir sehr leicht fallen. Und wir haben ja auch schon über viele Dinge gesprochen. Es okay. ist also nichts ganz Neues. Der erste Satz, den ich dich bitte zu komplettieren, ist, Fehler sind für dich...
1: Wichtig, um sich weiterzuentwickeln.
0: Ich möchte gerne noch mehr.
1: Frauen sehen, die sich wagen und trauen, den Weg zu gehen, Kind und Karriere zu versuchen, miteinander zu kombinieren.
0: Wow, ja. Ich bin dann erfolgreich, wenn ich?
1: Möglichst frei arbeiten kann.
0: Familie ist? Das Größte. <lacht> Wie, was hätten wir anderes erwartet an der Stelle, ja? Was ist denn deine nächste Veränderung oder Verbesserung, die dir bevorsteht?
1: Ja, die Veränderung wird sein, tatsächlich wieder im Unternehmen vor Ort zu sein und wieder aktiver mitwirken zu können und damit verbunden die Herausforderung auch loszulassen und Carla durchaus auch mal bei Oma und Opa abgeben zu können und das eben nicht nur mittwochs.
0: <lacht> Sehr gut, ja. ja. Wenn wir ein bisschen mehr von dir oder auch von deinen Eindrücken sehen wollen, wo findet man dich denn bei Instagram oder bei Facebook?
1: Ja, ich habe durchaus ein Profil sowohl bei Facebook als auch bei Instagram unter meinem ganz normalen Namen Stefanie Probstfeld.
0: Okay, verlinken wir einfach auch in den Show Notes. Da kannst du Kontakt zu Steffi knüpfen und kannst ihr gerne auch Feedback geben zu diesem Interview. Und ich glaube, wenn da der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht noch Rückfrage hat, freust du dich
1: Super gerne. Also das ist schon so, dass man sich vielleicht noch mehr als vorher unter Müttern ganz gerne mal austauscht. Und es gibt für mich noch immer viel zu wenige Mütter, die auch das Interesse haben, beide Themenfelder miteinander zu kombinieren. Das ist für mich immer noch zu wenig. Und von daher würde ich mich über jeden, der da Interesse daran hat, über einen Austausch gerne freuen.
0: Vielleicht sogar von der anderen Seite. Ich habe jetzt über oder wir haben jetzt über Mütter gesprochen, die vielleicht in Kontakt treten. Aber vielleicht melden sich ja auch sogar Führungskräfte, die sagen, Mensch, wie kann ich denn offen dafür sein? Wie kann ich denn noch damit umgehen? Wäre ja auch eine spannende Sache. Ja, super gerne. Ja. Mhm. Dann sage ich Dankeschön auch für diese Offenheit, so auch mal, ja, ich sag schon mal, intime Einblicke zu geben in das Familienleben. Da waren bestimmt wichtige Tipps und Tricks auch dabei für Mammis, werdende Mammis, die jetzt das Thema nicht mehr haben. Muss ich mich wirklich entscheiden zwischen Business und Familie oder wie, wie geht es das? Gibt es da auch ein, ein und statt ein oder? Um nochmal auf dein anderes Baby zu sprechen zu kommen, du hast uns auch ein Geschenk mitgebracht und zwar bei plakatverkauf.de.
1: Genau, richtig. Also für diejenigen, die ähm, heute zugehört haben, haben wir in unserem Online-Shop einen Gutschein im Gepäck. Der nennt sich Working Mom. Das kann man vielleicht in die Shownotes packen. Ja. Und damit hat man die Möglichkeit, 50 Euro günstiger bei uns einzukaufen. Für diejenigen, die immer noch glauben, Plakatwerbung ist ähm, extrem teuer und das kann man sich nicht leisten. Äh, nein, bei Plakatverkauft kann man schon für 139 Euro ein Plakat zehn Tage lang buchen, 9 Quadratmeter groß. Du hast es ja diverse Male selbst ausprobiert, Raphael. Und das haben wir als kleines Geschenk einfach noch mitgebracht und mal schauen, ob der ein oder andere Gutschein tatsächlich von deinen Hörern eingelöst wird.
0: Ja, das Spannende ist, das gilt ja gar nicht nur für Unternehmen, denn das kann man ja auch privat nutzen. Also ihr habt ja schon Heiratsanträge drauf gehabt. Vielleicht, dass das, man kann ja auch da, wenn man das möchte, das Baby draufpacken oder ein Bild in irgendeiner Form. Das kann man ja auch privat machen. Was, was waren denn da so die kuriosesten Dinge, die ihr schon erlebt habt?
1: Ja, also das beliebteste ist tatsächlich der Heiratsantrag, die Angetraute dann vor ein neun Quadratmeter großes Plakat <lacht> zu zerren, bringen. Und, ja, dann eine tolle, einfach Liebesbotschaft dort aufzubringen. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die dort einen Job suchen. Ja, die sagen, hey, ich möchte einen ganz besonderen, cool. ja, das ist echt super cool. Ich ja. möchte mich bewerben. Und zwar schalte ich jetzt für mich selbst ein Großflächenplakat. Leute, werdet auf mich aufmerksam. Ich bin ein toller. Arbeiter für euch, ich suche einen Job. Also das fand ich auch total gut. Und tatsächlich ist es so, dass Glückwünsche jeglicher Art, ob zum runden Geburtstag oder ob zur Einschulung, zum Jubiläum, dass das in diversen Richtungen auch privat mittlerweile durchaus sehr, sehr gern genutzt und gebucht wird.
0: Also, ihr habt gehört, Ideen gibt es da ganz viele. Yeah. Jetzt ist nur die Frage, wer setzt es wirklich um? Und vielen Dank für die Möglichkeit, da noch mal etwas Geld einzusparen, das mhm. einfach mal auszuprobieren. Also, das steht in den Shownotes, da steht der Link zu Plakatverkauf, wo man das Ganze macht. Und auch der Gutscheincode steht in den Shownotes drin, in den Details hier zum Podcast. Dann sage ich vielen Dank, liebe Steffi.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Und Dankeschön fürs Zuhören an dich da draußen. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und mich interessiert natürlich und uns interessiert natürlich dein Feedback. Schreib uns gerne eine Bewertung, vielleicht ein oder zwei Sätze dazu, in der Bewertung bei iTunes. Da kannst du gerne Bezug auf diese Folge nehmen. Schick der Steffi ganz, ganz viele Herzchen. Vielen lieben Dank für deine Bewertung bei iTunes. Und wenn du Rückmeldungen und Fragen hast, wende dich direkt an Steffi. Auch die Profile haben wir verlinkt. Oder du schickst mir gerne eine E-Mail an podcast.rafael-stenzhorn.com und ich sage vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.